2: Queridos, queridos auditores, muchas gracias por estar aquí una vez más en un nuevo capítulo de Libre y Gratis Hoy les estaremos comentando diversos temas de la contingencia, pero primero que todo nos vamos a presentar Mi nombre es Chiqui Acuña y me acompañan mis fieles compañeras Preséntense, por pues cámara que se quedan ahí como... Hola, hola, ¿cómo están? ¡Felita! Bien aquí yo, la Javi Feliz de estar aquí
3: con ustedes Aquí la Ferrari también, chiquilla, siempre un gusto estar acá con ustedes conversando, discutiendo de la contingencia. De bueno, el...
2: eh, ahora vamos a ir al, eh, al informe COVID, así que Ferrari te doy el paso.
3: Hoy tenemos 4.141 casos nuevos, 45 nuevos fallecidos, 39.717 casos activos, 217 camas críticas disponibles y una tasa de positividad de
2: 9,88%. Bueno, después de escuchar esas cifras, recordar que eh, la pandemia todavía continúa, estaremos hablando del desconfinamiento eh, que ha anunciado el gobierno esta semana, así que, bueno, un tema muy cuestionable también. Hoy día les vamos a comentar eh, los detalles sobre el retiro del 10% en qué está este proyecto paralelo del gobierno. Eh, vamos a hablar de las huelgas, movilizaciones... En reacción vamos a hablar de lo que pasó con los niños del Sename en Rancagua eh, Como le, ya les anunciamos vamos a hablar del descompinamiento Y hoy Ferrari nos va a traer unos datos interesantes Respecto a el COVID y los miaus Así que, eh, bueno, cuéntanos un poquito Ferrari ¿Qué pasa qué ha pasado todo este tiempo con el, el retiro al 10%? contextualízanos un poco Bueno chiquillas eh, hay una crisis
3: sanitaria todos sabemos y el Congreso aprobó y despachó una ley que nació desde una moción parlamentaria este famosillo tercer retiro de AFP no obstante, tras semanas de oponerse a las ideas del gobierno el gobierno envió el proyecto al, al Tribunal Constitucional y se espera que este sea rechazado la decisión del Ejecutivo causó una respuesta negativa por parte de la ciudadanía y esa misma noche comenzaron los cacerolazos Y la Unión Portuaria inició una serie de parques Tras días de reuniones Piraña anunció su propio proyecto del tercer retiro La noche del domingo No sé si lo recuerdan Y bueno, hay, hay varias diferencias entre estos, estos dos proyectos Está el tope, por ejemplo Que el Parlamento dice que sean 150 UF Y el proyecto de Piraña son 100 UF eh, los impuestos, que el Parlamento dice que sin impuestos y Piraña dice que van a cobrar impuestos cuando el retiro es sobre un millón ochocientos pero tú, Chiqui, nos podés
2: contar más sobre ese proyecto Sí, mira, les voy a contar que el domingo, mientras todo Chile estaba esperando el resultado de la nominación al Oscar de de Don Sergio de la Gente uh, Topo. Hoy muy... un aplauso a Don Sergio. Un aplauso. Démosle todo papá. nuestro amor a Don Sergio. <risa> Se Gracias, Sergio. Mientras estábamos esperando todo el resultado, muy ansiosos de, de ver qué pasaba con eso, y verlo también ahí con su terno ahí bien preparado. ¡Sumita! Eh, <risa> su ¡Sumita! Y Piraña, que es tan desubicado, se le ocurrió hacer el anuncio esa misma noche. A la misma hora, prácticamente. A la misma hora, casi. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de una voltereta gigante del gobierno. Eh, Piñera insiste en defender la, la constitucionalidad, eh, a pesar de este proyecto que presenta. Eh, no no se va a salir el requerimiento del TC ya, ya Eso está ahí Defendiendo una constitución Que el 78,27% de las personas En el plebiscito del año pasado Dijeron que no querían O sea, el único que defiende la constitución Aquí es el mismísimo Piraña Pero bueno, ¿en qué consta? ¿En qué consta este proyecto? Aquí hay algo que me llama la atención Porque es un proyecto excepcional Único y extraordinario y eso es precisamente para que después no sigamos sacando más fondos, no se presenten más proyectos para sacar más plata de las AFPs. Eh, bueno, el rango del retiro es el mismo, es el mismo que el, que el del Congreso, son máximo 150 UF, mínimo 35, quien tenga menos puede retirar todo. Eh, y aquí empiezan a, a, a aparecer detalles como llamadas especiales del proyecto, por ejemplo una cotización adicional que se va a hacer a, para el reintegro de estos fondos en las AFP donde 1% se le carga al empleador o trabajador independiente este detalle no se le no se le ha puesto gran importancia por parte del gobierno porque obvio, se está jodiendo a la gente eh, los trabajadores independientes no tienen empleadores, por lo tanto ese 1% Va a salir prácticamente de su bolsillo y eh, 1% del Estado. ¿Pero qué significa esto? Que va a haber un 2% de inyección directamente a las AFP. Y se anuncia que va a haber un bono que, por ejemplo, para quienes tengan me menos de 200 mil pesos en sus fondos, eh, se le va a dar un bono. Si yo tengo cero pesos, le dan un bono de 200 lucas. Si yo tengo 20 lucas, me dan un bono de 180, porque la idea es llegar a los 200. Ahora, esa plata no va a llegar directamente a la cuenta RUT de todos nosotros. Esa plata se inyecta a los fondos previsionales para que de ahí podamos sacarlos. O sea, nuevamente se inyectan fondos a la AFP. Quienes ganan más de 1.750.000 pesos al mes pagan impuestos. Y el retiro se puede hacer hasta el 31 de diciembre del 2021, Javi Gracias, Javi eh, Sí,
0: bueno, esto dejó distintas reacciones en la oposición Quienes salieron eh, en su conjunto a criticar inmediatamente el proyecto presentado por el gobierno Como también nos decía la Ferrari había una tensión bien importante Luego del requerimiento ante el TC del presidente Piñera bueno, desde el Senado, a través de una declaración pública 20, los 24 senadores de la oposición eh, criticaron fuertemente eh, que el gobierno presente su propio proyecto y eh, realizaron un comunicado uno de los puntos más criticados en ese comunicado fue respecto del aporte estatal del 1% que tú nos estabas contando que entregaría esto a la AFP lo que obviamente sería fortalecer este sistema de la FP, que bien sabemos ya está totalmente colapsado eh, y eso mismo explicaban en el, el comunicado los senadores, pues que era eso redundaría en fortalecer un sistema agotado. Eh, otro punto también que fueron a criticar eh, es eh, agregar impuestos a las clases medias, porque eh, se, los impuestos irían desde un millón de pesos. Entendemos que eh, ahí hay muchas clases medias, pensando en to, todo el rango de que existe desde el millón hasta no sé cuánto, pero bueno. Eso también, obviamente, eh, de acuerdo a los senadores de oposición implicaría una focalización excluyente y discriminatoria según el comunicado. Eh, sobre las otras medidas, como un bono saldo cero para las personas que no cuentan con fondos de la AFP, que serían estas 200 lucas, eh, eso sí dicen que son buenas, pero que deberían concurrir en un plan general de protección para enfrentar la emergencia, que es lo que se ha estado pidiendo todo este tiempo. Desde la Cámara de Diputados también eh, salieron a, a criticar, obviamente, todo este proyecto del Gobierno y eh, aseguraron que seguirán defendiendo en el Tribunal Constitucional el proyecto de tercer retiro. Y aquí ocurre que, como ya está eh, presentado el, el, anuncio, el proyecto del Gobierno en el Congreso, en el caso de que el TC eh, rechace el requerimiento del Gobierno... El otro proyecto quedaría igual vigente, entonces estaría hablando de un cuarto retiro, sin quererlo. Y ahí ya, ¿Cómo? sin quererlo, el gobierno estaría presentando. Ahora claro, le retiro. salió el tiro por la culata. <risas> y bueno, eh, lo que se vive en la posición en, en el fondo es que van a tratar de, eh, de en este nuevo proyecto del gobierno, obviamente no les gusta, van a tratar de recortarlo lo más posible y demorarlo, obviamente de modo que quede igual lo más parecido a, al gobierno o sea, al proyecto que ya existía del tercer retiro y, obviamente, emplazando al gobierno para que eh, quite el requerimiento ante el tercer.
2: Oye, pero igual todo esto se ha vuelto una jugarreta política.
0: Sí, pues totalmente. Ah, de hecho, bueno. eso se me había olvidado agregar eh, porque... A, en este anuncio que hace para el proyecto del gobierno están presente candidatos de Chile Vamos, y eso dejó la escoba, Aquí. porque se está hablando de intervencionismo electoral, y la DC ya eh, anunció media en, en contra
3: de esto, y eh, van a ir a la Contraloría y al CERN. Bueno, Aquí,
2: eh,
3: a lo más eh, como atractivo del proyecto de, de Piraña es como esto de los saldos cero. Y como de inyectar plata, yo creo que eso es lo que lo hace como más atractivo, pero aún así tiene hartas cosas como eso de los impuestos, no sé.
2: Oye, se pero creo, yo.
3: Ahora sea como
2: un cuarto retiro, eso sería lo, lo mejor. Yo lo encuentro ordinaria la estrategia que está usando el gobierno, yo creo que se están viendo, pero eh, acorraladísimo. O sea, mira, en la cadena Piñera saca 9%, en la cadena en la cadena que, que, que la encuesta la hace un amigo de él básicamente oh. entonces pa, eh, ya para que no te puedan tapar la desaprobación que tenía en contra eh, eso es un punto y lo otro que el hecho de llevar a Joaquín Lavín Evelyn Matei Mario Desborne y Sebastián Sichel a un anuncio como este es un acto pero desesperado por no hundir las candidaturas presidenciales de Chile Vamos por las acciones del gobierno porque Está claro que los costos los van a pagar los candidatos presidenciales Siendo que este año se lo, lo supone que vamos a, a disputar elecciones pues.
0: Sí, no, y también tenemos que pensar en el contexto que será todo esto Donde vemos una derecha totalmente fracturada O sea, Evópolis arrestó este anuncio
2: Sí, pues se restó y, y, y bueno, es eh, un corte de relaciones interno, pero aún así ellos, eh, los que siguen más o menos como apoyando a Piñera, eh, intentan demostrar que, que oh, no sé, pues que están ahí con el presidente, no sé, Mario Desborde, después de agarrarse a pelear con el presidente, saca una infografía ordinaria que dice. Gracias por escucharnos. O sea.
0: Ordinario.
2: Creerán que este somos. Este gobierno es
0: muy ordinario.
2: Ordinario, sí. Bueno, eh, bueno esto re causó reacciones en los gremios sindicatos de trabajadores. Cuéntanos un poco, Javier, qué pasó con eso.
0: Y bueno, eh, se, diversos gremios comenzaron la semana con ilusiones y huelga, obviamente ante el descontento por la crisis social y sanitaria. Y que obviamente se agravó de acuerdo a las medidas anunciadas por el gobierno. Eh, fueron los trabajadores portuarios los que empezaron todas estas movilizaciones. Los que agrupaban la Unión Portuaria de Chile concretaron una nueva paralización este lunes. Eh, en 25 puntos a nivel nacional con cerca de 6.000 trabajadores exigiendo el retiro de requerimiento del Tribunal Constitucional para poder efectuar pagos sin letra chica. Eso era lo que eh, se pedía en el fondo. Y de acuerdo a los portuarios, fueron el, eh, este es el balance que entregaron ellos. Fueron más de 30 las terminales paralizadas este lunes, eh, de donde se movilizaron con barricada y cortes de tránsito, como pudimos ver en Valparaíso y San Antonio. Pero también esto se vio en todo Chile. Eh, bueno, la Unión Portuaria, a través de sus trabajadores, corresponde a un 95% de los puertos del país, por lo que hablamos igual de una paralización importante. A esto también se sumó el Consejo Internacional de Estibadores. Eh, ¿Qué es esto? Es, es una organización que agrupa a los trabajadores portuarios organizados en los cinco continentes, quienes la semana pasada, a raíz del requerimiento presentado por el presidente, enviaron una misiva en apoyo al pueblo chileno, y amenazaron al gobierno con hacer efectivo un bloqueo mundial de las cargas provenientes de Chile. Esto dejaría a la escoba en el fondo porque parecería todas las cargas que eh, salen de Chile. Eh, también, por otra parte, la Federación de los Trabajadores del Cobre, que son los trabajadores de Codelco, eh, quienes eh, no se caracterizan mucho por eh, apoyar toda esta... Eh, sumarse en el fondo al, a la discusión. Eh, también realizaron manifestaciones en rechazo a la envidia del gobierno y anunciaron que se encuentran eh, preparando nuevas movilizaciones. Han cortado ruta en Calama eh, y en distintos lugares. Eh, están ya preparando las movilizaciones porque el viernes próximo, o sea, este viernes 30 de abril, eh, se espera una gran jornada de paralización nacional de huelga general. Ya que desde la CUT y diferentes organizaciones de trabajadoras y trabajadores se ha anunciado eh, una paralización nacional y huelga general para el 30 de abril, y esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y Trabajadora. Y en esa precisión los gremios de la salud eh, ya afirmaron su participación, así también como la lista de movimientos sociales constituyentes que también se adhirieron a
2: esta huelga general. Oye, pero más encima el gobierno, la, la fecha en que elige contornearse, ¿eh? O sea, estamos a no pensaron, del Día el trabajador. No, se, se nota. Mira, propusieron algo que no tenían escrito De partida Llevar o sea yo, yo esa cuestión digo así como ¿Cómo? Propusieron algo que no tenían escrito Ya, llevaron a los candidatos presidenciables De Chile Vamos Transgrediendo la ley electoral Ya Más encima Proponen proponen algo que eh, Que ya se está proponiendo de otra manera Pero es como quedarse con el crédito Es como mensplaining encuentro yo como planning <risa> Decir lo mismo, pero que lo digan ellos Bueno sí, Totalmente eh, Ya chiquillas, vamos a pasar Rápidamente al tema del Cename, les voy a contar un poco que Este domingo eh, Nueve niñas se fugaron de la Residencia eh, Catalina Quentenich, administrada por la Fundación María Ayuda, colaboradora Del Cename en Rancagua Una mujer los encontró deambulando a estos nueve niñas eh, semidesnudos, sucios con lesiones eh, y ella los llevó a la casa le, le dijo su mamá, mamá, están estos niños acá los llevó a la casa y qué más podían hacer, llamaron a carabineros los niños se subieron al techo para pedir que por favor no se los llevaran nuevamente al hogar, o sea una medida totalmente desesperada eh, y bueno, y según un comunicado emitido por organizaciones protectoras de la infancia no es primera vez que se han observado este tipo de vulneraciones en este hogar ¿ya? o sea, yo creo que el tema del cename tiene que ser un tema que tiene que estar constantemente sobre la mesa eh, no podemos dejar que, que, o sea, no puede ser normal que los niños se arranquen de estos hogares porque ya no aguantan más vivir ahí, estamos hablando de niñas menores de 12 años ¿cachai? entonces me parece un poco inhumano Y a modo a modo de dato Les quiero decir algo La periodista Carolina Rojas Autora del libro Abandonados Vida y muerte al interior del Sename eh, Hizo un hilo de Twitter Explicando qué pasa con este hogar ¿ya? Eh, Y explicaron que el 10 de julio del año pasado El gobierno presentó un veto presidencial Que, eh, que, que evitaba la pronta implementación Del nuevo cename y de esta manera se eliminaron las medidas que eh, atribuían responsabilidades a los organismos colaboradores acreditados, los OCAS, que son esto, estos hogares que trabajan junto con el CENAME. Y, eh, bueno, esta, la, obviamente se perjudica a las niñas y se favorece a los OCAS, que reciben financiamiento del Estado, pero son privados. Y en la relación de, eh, de esto es que este veto, eh, según Rojas, para, en la reacción de este veto participó Francisca de Irua Rizaga, quien es asesora de proyectos especiales del gobierno. Sus padres son parte del directorio de la Fundación María Ayuda. No Sí, padre presidente del directorio, madre directora. Es decir, mientras hay niños violentados Para la clase política El negocio del cename sigue estando vivo Eso les quería contar
3: Wow, qué horrible Qué
0: terrible, la verdad Lo peor es que Que más se, se llevan todo lo, lo malo Todo lo que no Lo que no tiene que pasar
2: Se lo llevan las niñas bueno, eh, continuando con esto Vamos a hablar sobre el desconfinamiento Ferrari, ¿qué nos puedes contar respecto y a Y este jueves pasan a,
3: a etapa 2 A la de transición 10 comunas En la región metropolitana Respecto a las clases presenciales Yo creo que muchos están preguntando ¿Cómo qué va a pasar con eso? La subsecretaria Daza detalló que las clases podrían funcionar en transición de acuerdo a ciertos protocolos que serían bastante estrictos. Además, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que se puede dar este paso porque el proceso de vacunación de los trabajadores de la educación está terminada y el 80% ya están inmunizados. Así que probablemente eh, el, el regreso a clases ahora... Se ve como factible, no sé qué tan acertado sea, sabemos que el gobierno está tomando medidas horribles, que los contagios están subiendo, que estamos en un pésimo momento de la pandemia, pero ya saben cómo es, quieren seguir produciendo, no quieren perder nada, así que probablemente se vuelva a clases presenciales. Y también me parece súper extraño que ahora que viene el Día de la Madre y todo, uh, todas las comunas más con los centros comerciales más importantes, mall? con los malls, eh, se van ahora a fase 2. Y tengo unos tweets aquí re buenos, chiquillas. José Tomás, arroba Dice: sale de cuarentena, Costanera Center, Alto Las Condes, Parque Arauco y Portal La Dehesa. Justito para el Día de la Madre.
2: Hoy oh, es real eso. Sí, muy real
0: sí, ¿Qué creen que somos
2: tontos? Sí, pues me parece irresponsable Que con la cantidad de casos que hay todavía Se permita el, el tránsito por las calles O sea es que, no, ¿qué ¿qué
3: es la clase
2: Es que el ministro es más porfiado La Isquia, la isquia, la doctora Isquia Presidenta de mi corazón eh, Ya dijo pues, que no estaban las condiciones sanitarias para para regresar a clase, y sabéis que es por una razón mucho más allá incluso del, de lo que se puede pensar que es del COVID es porque en invierno las emergencias respiratorias de las niñas aumentan, y se y en condiciones normales se llenan las UCI pediátricas, pero ahora las UCI pediátricas se convirtieron en UCI de COVID, o sea, no hay camas para que todos puedan sanarse, ¿cachai? o sea, hay que, hay que ver bien eso es Mejor tener a los niños resguardados en la casa po. Totalmente Yo no sé Qué están pensando Pero Bueno Bueno ¿Y bueno. qué pasa con, lo, con me, me dijiste Me acuerdo que ayer Me comentaste algo Sobre los gatos Oye, sí Quedamos todas Así como sí. ¿Qué onda?
3: Cuéntanos Es bueno Lo de los gatos Pero antes Les quiero decir Que hay una nueva variante La variante andina Pero la OMS Dijo que no hay De qué preocuparse que es una variante, claro, que hay que tenerle ojo, pero que no, no representa como la mayor amenaza. Y la secretaria la secretaria Daza dijo que las vacunas que tenemos en Chile sirven también para esta nueva variante que está presente en Chile y también está en Perú. Bueno, sí, chiquillas, lo de los gatos, lo que pasa es que un estudio confirmó que los humanos sí se pueden transmitir. Le pueden transmitir el COVID-19 a los gatos. Este es un estudio que se publicó en la revista científica Bet Records. Se trata de una, una investigación que hicieron eh, desde la Universidad de Edimburgo, donde analizaron a dos gatos británicos que tenían enfermedades respiratorias y luego los diagnosticaron de COVID. Si bien los investigadores indicaron que no hay evidencias que los gatos domésticos puedan transmitir el virus a los humanos, al equipo le preocupa que esta infección en los animales signifique un, una reserva potencial para la persistencia, mutación y reaparición del virus en la población humana. Eso es lo preocupante. O sea, como los gatos no se van a enfermar tanto, es como más mortal para los humanos. Pero esto podría significar como una reserva del virus Eso es lo, lo complicado Sí,
0: pues qué grave Y aparte, como que igual uno se confía en esto de que si, Al principio dijeron así como No, los animales no se pueden No, no, no transmiten el virus
3: Qué miedo no, Sí, es una es una reserva Pero mira eh, Se recomienda a las personas que tengan COVID O que les vaya a dar COVID Y viven con el gato Que no lleven al al veterinario, al gatito o sea, como tenerlo en la casa y solamente si él presenta algún síntoma de una enfermedad respiratoria ahí llevarlo, pero respetar las cuarentenas ante todo
0: ay pobrecito oh. los gatos imagínate los gatos, un gato con COVID
3: qué atroz sí.
0: tú tenés gato <risa> igual
3: sí, no, tenía ahora están viviendo con mi abueli ah, y yeah. tengo a la Tomasa una gatita. Yeah. <risa> oye, pero bueno, qué miedo Igual Bueno, eh, vamos a recordar entonces que eh, tenemos una entrevista Ahora vamos a estar conversando con Ignacio Silva Quien es promotor de los derechos humanos de la Fundación Gente de la Calle Él nos va a conversar un poco de cómo es la situación de la gente que vive en la calle En, esta, en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo Y sí, va a estar eso. muy buena la entrevista, se viene Quiero recordar a todos que nos sigan en redes sociales como libre y gratis en Instagram y Twitter. También. Y eso. Vamos a estar entonces. Nos vamos ahora a pausa de comerciales y no se pierdan la entrevista.
1: Un gobierno menoschado, Suba los sueldos, que El político que roba, lo pague en cana.
0: Acá de vuelta libre y gratis por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Bueno, la pandemia dejó al descubierto una serie de problemáticas que históricamente han sido ignoradas y que producto de la crisis social y sanitaria hoy vemos su peor cara. Una extrema desigualdad social y un incremento de la pobreza. Sin embargo, poco y nada se ha visto en la agenda pública respecto de un grupo de la población que día a día enfrenta la exclusión social y que frente al COVID-19 son precisamente el grupo de mayor riesgo, tanto de contagio como por complejización de la enfermedad. Ellas son las personas en situación de calle que de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social corresponden a más de 15.000. Hoy conversamos con Ignacio Silva, encargado de la promoción de derechos humanos de la Fundación Gente de la Calle, organización que desde 1994 viene trabajando por la erradicación de las personas en situación de calle. Bueno, para
2: comenzar Ignacio, te queremos preguntar ¿con qué panorama reciben las personas en situación de calle la pandemia en Chile desde el año pasado?
1: Bueno, las personas en situación de calle eh, o la la, problema, la la problemática de la situación de calle en Chile que afecta y afecta como a estas sujetas y sujetos vienen a, a, de alguna u otra forma a enfrentar un, un panorama bastante complejo eh, principalmente por eh, dos cuestiones una, una política pública que hoy en día entrega ciertos servicios que van en la línea de la superación de la pobreza, y ahí como fundación tenemos una crítica a esa visión respecto a la pobreza, nosotros más que superar la situación de calle, creemos que hay que erradicarla, hay que trabajarla más desde, desde su base, y por ende también ver los problemas y las violencias más estructurales que afectan a las sujetas y sujetos diariamente, por lo menos en Chile, en la particularidad, la especificidad que tiene Chile en América Latina. Y dentro de eso, veíamos que al omitir la o hacer esta omisión de la realidad de lo que ocurre realmente en, en la calle más dura, donde está concentrada principalmente la población en calle en Chile. ¿Y por qué está vinculado a la oferta programa, programática? Porque dentro de lo que se conoce como la política pública nacional de la calle, vemos que principalmente está la oferta orientada hacia el alojo. Y un alojo que es temporal o que es transitorio dentro del, del plan de invierno, principalmente lo que son podríamos decir, los centros para la superación de la pobreza. Entonces está el programa Noche Digna, que entrega al ojo durante el transcurso del invierno o en momentos del año donde la temperatura en Chile llega a un determinado, no, no recuerdo bien si eran bajo los cero grados, eh, bajo los cuatro... No, no recuerdo exactamente la cifra pero es cuando se presentan problemáticas asociadas, por ejemplo, a la salud de las personas en situación de calle, donde viven neumonía, entonces... Algunos y algunas mueren producto de, de, de esas enfermedades infecto contagiosas y, por otro lado, los pillaba también a las personas en situación de calle con una desprotección. Una desprotección tal que cuando se llamaba a por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la familia a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, de que debían seguir las medidas que en general la población tenía que cumplir o realizar para prevenir los contagios de COVID-19. ¿Y qué pasaba ahí? Que te encontrabas con esta realidad, y lo que ha sido hoy en día un, una, una crítica al gobierno, respecto sobre todo a las prestaciones o a las ayudas sociales. Y ahí vemos que, por ejemplo, las personas en situación de calle no se podían lavar las manos, no se podían conseguir esto, o podían sustentar periódicamente una mascarilla, y alcohol gel, y también jabón líquido. Entonces, cuando ves que hay un impacto producto de la pandemia o de esta sindemia que consideramos como fundación, que son múltiples crisis, una crisis sanitaria, pero también una crisis social, económica y política en términos institucionales, venían a, a, a someter a las personas en situación de calle eh, a un panorama mucho más complejo que lo que se daba con anterioridad. Ahora, el Estado invirtió recursos y realizó ciertas acciones institucionales, que vinieran a responder, entonces se ampliaron los cubos, por ejemplo, de los albergues o las residencias, se habilitaron residencias para personas en situación de calle, también se generó un plan de atención de salud para personas en situación de calle en un contexto de, de, de excepción constitucional y que por ende también los, los servicios que estaban llegando constantemente a ellos, y por eso también se empiezan a, a implementar las rutas calle por parte del Estado, licitadas por una parte y realizadas por ciertas instituciones y por otra estaban las la, la instituciones estatales, en este caso carabineros de Chile, quienes prestaban apoyo, les entregaban alimentación, les proveían de abrigo, pero el problema estaba en que hay una limitación respecto a esa continuación de la, de la política pública y la ampliación de la oferta pública. Y ahí pasa porque, y en general no solamente lo que transmitimos como fundación, sino también son problemas que viven quienes implementan y ejecutan la política calle porque los recursos son limitados, eh, pero también porque hay un tema de perspectiva, que, que ahí claro. nosotros como, como institución o eh, organización de la sociedad civil, que siempre ha manifestado su apoyo y su ayuda eh, hacia el Estado para solucionar esto, Ignacio, como lo hacen también. ¿Mm?
0: Sí, y te quería preguntar, eh, tú que nos hablabas de las ayudas que ha, y de las recomendaciones que ha hecho el, el Estado, el gobierno respecto al, a la pandemia, Hoy, a más de un año de la llegada del COVID-19 a Chile, eh, ¿ha aumentado el número de personas en situación de calle, considerando la crisis social, económica y política? ¿Y que tú no estabas hablando también? ¿Qué ha cargado la pandemia?
1: Claro, claro. Ahí la, el, el impacto que tuvo en, en principalmente en los, en los sectores que se podrían considerar para el derecho internacional de los derechos humanos como grupos especialmente eh, vulnerables y que dentro de esa de ese, de ese rango de vulnerabilidad social, eh, el Estado se veía obligado a generar medidas excepcionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en el inicio de la pandemia y recomienda al Estado chileno a realizar estas medidas como excepcionales. Ahora, tuvimos un problema eh, que, producto de la, la, la llegada tardía de, de, de la acción estatal eh, y de las prestaciones sociales que debían de alguna u otra forma, eh, apoyar a la población en momentos donde si tú ves dentro de la situación de calle en términos laborales eh, el 73% yo eso lo señala el registro social de GARE, a, 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 el, el anexo calle que, que es el instrumento donde el Estado recoge información para, para, para hacer políticas públicas para generar políticas públicas y ahí eh, se daba que eh, como la mayoría ejercen el comercio informal o en la economía informal, en trabajos informales, sus recursos se van a ver inmediatamente afectados, y afectados porque eh, como no habían personas en la calle no van a poder vender los productos que generalmente eh, venden, vendedora y vendedora ambulante o, o, o en este sentido como poder desplazarte hacia trabajos que son precarios en la vía pública o inclusive eh, dentro de ese porcentaje que está fuera de la economía informal, desplazarte hacia, hacia tus trabajos, entonces se produjo un aumento de la situación de calle y eso eh, se tradujo en que hace poco un webinar organizado por el Ministerio de Desarrollo Social y donde la, la, la encargada de la, de la Oficina Nacional Calle la, la señorita Karina Soto señala que con, con los RUT que, que estaban ahí en que, que se fueron registrando en el transcurso de la pandemia por atención del Estado eh, bordeaba a las 21.000 personas entonces nosotros teníamos entendido que en lo que nos señalaba el registro social de hogares calle, eran al 2020, en marzo del 2020, 15.400 eh, aproximadamente. Y producto de la crisis, eh, se, se nos corrobora a las organizaciones de la sociedad civil y a instituciones públicas que el número había aumentado. Ahora... Ese número no es tan alejado de lo que ya veníamos planteando las organizaciones de la sociedad civil hacia el Estado. Eh, se hablaba y la fundación y otras organizaciones que trabajan la temática que señalaban que estaban ya cerca de los 20.000 o por sobre los 20.000 las mil 20 personas en situación de calle y esa alerta estaba anterior a la pandemia entonces creemos que Hoy en día, para atacar directamente lo que es la situación de calle y puedas disminuir, porque aumentó, tenga que ver también con, con ciertas, cierta, ciertos cambios más estructurales eh, Ignacio, que aborden esta problemática. ¿sí?
2: Ignacio, en la evaluación del anexo calle, del que tú estabas hablando, del Registro Social de Hogares, ustedes publicaron esta evaluación en diciembre del 2020 y hacen una crítica <risa> al instrumento de medición utilizado por el Ministerio eh, de Desarrollo Social también. Y mi pregunta es, ¿qué tan acertadas son estas cifras que puede llegar a tener el Ministerio si tiene estos problemas en ese instrumento de medición? ¿Y cuál es el problema que, de que hoy el Estado no sea capaz de tener una medición real de la situación?
1: Claro, bueno, ahí igual aprovechar de realizar la invitación a una charla, un conversatorio que estamos organizando de, de cómo se pueden trabajar los datos desde los derechos humanos, cómo es necesario también los, que los datos tengan un, un trabajo con una perspectiva de los derechos humanos. Eh, y ahí veíamos que, por una parte, la, la evaluación que, que, que hace la, la fundación va por dos caminos respecto al instrumento. Que uno es el tema de la, del diseño, del diseño del instrumento del, del registro social calle. Y ahí veíamos que, por ejemplo, era un problema el, el instrumento porque no nos permitía corroborar tres cuestiones que son fundamentales. ¿Quiénes son? ¿Cómo están? ¿Y dónde están? Tres preguntas que, de alguna u otra forma, te permitiría por una parte, cumplir esta, esta promesa que hace el, el anexo calle, que es permitir, por una parte, eh, cuantificar. También no, no, no te permitiría identificar. Y, y por otra parte, no nos permitiría caracterizar. Entonces, ¿qué ocurre cuando vemos que en, el, en la elaboración del diseño del, del anexo calle no se consideran a cabalidad las complejidades que, que de alguna u otra forma están presentes? y que nos permitirían caracterizar de mejor forma a esta población. Por otra parte, vemos también problemas en su aplicación, y ahí principalmente eh, se, se deduce que por una parte la, la, el problema está haciendo porque hoy en día no hay mayores recursos por parte del Estado, no hay una capacitación que pueda permitir cumplir a cabalidad con datos que sean de alguna u otra forma verídicos y, y, y que puedan ser utilizados para la, la generación de, de, de políticas públicas, que, que, que anterior a, a ese diseño de la política pública que, que pretenda erradicar la situación de calle y que sea es la apuesta institucional que hacemos se termine por ejemplo y, y esto no, no es que vengamos a, a, a solamente deducir, cuando se le hacen solicitudes vía transparencia al Ministerio de Desarrollo Social para verificar en dónde estaban por ejemplo alojados esos datos, qué errores podían tener por ejemplo la base de datos de, del levantamiento de información por ende y ahí veíamos que también hay que poner más recursos en eh, la capacitación de quienes hoy en día tienen que implementar el registro porque dentro de, dentro de lo que es la aplicación del registro son las municipalidades entonces vemos que eh, ahí también el Estado debiese apoyar más a las municipalidades y que ahora lo que viene a subsanar el registro social calle pero también a partir de esta, de esta solicitud de información vía transparencia debiese poder aplicarse en todo Chile que no falte ninguna comuna por ejemplo y que vemos también ahí que la, 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 la necesidad no solamente de saber cuántos son, de quién están, ni dónde están ni cómo están, sino también poder brindarles lo que, lo que de alguna otra forma también viene promocionando hace bastante años ya la fundación son entornos protectores entornos virtuosos como viene a decir un, un, un compañero que es eh, bastante querido dentro de la fundación. Entonces, ¿qué ocurre cuando no solamente no, no se atajan estos problemas, sino que también vemos que al, al ocurrir cierta falencia por parte del Estado en torno a la medición de, y la, la caracterización y, y cuantificación de la y la identificación de las personas en situación de calle, vamos a poder, y ahí es lo que proponemos como fundación, caracterizar mejor las complejidades y reconocer que son trayectorias donde hay vulneraciones de derecho que son históricas o, o, o vienen a ser durante su vida estas vulneraciones. Suben, son víctimas de estas vulneraciones por parte de la sociedad y del Estado.
0: Bueno, recordar que estamos hablando con Ignacio Silva, encargado de la promoción de derechos humanos de la Fundación Gente de la Calle. Acá estamos escuchando Libre y Gratis por la 102.5. Radio Universidad de Chile. Bueno Ignacio ahora te queríamos preguntar, tú un poco nos hablabas sobre las medidas del plan Paso a Paso pero estas medidas han considerado a este grupo de la población considerando que por ejemplo el 35% de las personas en situación de calle son enfermos crónicos y que representan en su conjunto un grupo de alto riesgo en contagio y también en complejización de la enfermedad del COVID-19 y por otra parte también te queríamos preguntar ¿dónde quedan esta, este grupo eh, de personas en situación de calle en el proceso de vacunación?
1: Claro, eh, a diferencia de años anteriores, eh, tal vez para empezar por lo de la, de la vacunación, por ejemplo, eh, las personas en situación de calle, el, el, el Ministerio de Desarrollo Social y el, en conjunto con el Ministerio de Salud consideraron a las personas en situación de calle para la vacunación del COVID-19 y se anunciaron en un inicio mil dosis para poder vacunar a este a este grupo de alto riesgo y como ustedes mencionaban que hay una alta presencia y prevalencia de enfermedades crónicas o infectocontagiosas, eh, y lo que pasa por ejemplo en la preocupación que tuvimos como fundación en el inicio de la pandemia, y era que ¿Qué ocurría si eh, se cruzaba, por ejemplo, había un cruce viral entre la influenza y el coronavirus? Cuando vemos cuerpos enfermos en situación de calle, veíamos a darnos cuenta de que teníamos que poner en alerta a las autoridades públicas para que consideraran a este grupo de la población. Entonces, eh, creemos que es un avance, que esperemos que se pueda vacunar toda la población que actualmente está en calle, en las que están también en, en, en calle más dura, eh, y ahí es eh, eh, importante considerar que eh, el Estado con, con la generación del el gobierno con, con esta generación del plan paso a paso se generaron producto de, de las restricciones de movilidad ciertos protocolos por parte de, de, del Ministerio de Desarrollo Social dentro de lo que podríamos conocer la, la, dentro de la política calle y dentro de eso, por ejemplo la autoridad a través del Ministerio de Defensa eh, al establecer un protocolo para el resguardo de la vida de las personas en situación de calle en un contexto de, de estado de excepción constitucional y con, con lo que conllevaba también el toque de queda de que carabineros, ni las fuerzas o el ejército debiesen omitir ciertas cuestiones al momento de realizar procesos ya sea de, por una parte, controles de identidad porque pudiesen estar vulnerando el toque de queda por ejemplo o porque no siendo trabajadores esenciales, portando su permiso, estarían rompiendo con el confinamiento y por ende eh, no, no se estarían desplazando con, con su salvoconducto, en este caso con su permiso. Y esas recomendaciones van de la mano porque eh, muchas veces también, y ahí se señala dentro de ese protocolo, eh, no iban a tener la o no iban a portar por ejemplo, a su cédula de identidad. Entonces se les alertaba y, y se les informaba a quienes iban a realizar estos controles de que eh, debían tener todas las prevenciones que, que, que ocurren al momento de, de detener a una persona en situación de calle, entonces dentro de eso se, se generaron ciertas acciones también por ejemplo el tema de, la, de, de poder instruir a eh, los centros de superación para la pobreza o albergues y residencias que iban a acoger y iban a albergar a las personas en situación de calle, señalándoles que, por ejemplo, las personas no debían salir de estos espacios y ahí tenía que realizarlo, no, no es que estuviesen encerrados durante toda la pandemia, pero sí eh, debían a solicitar la debida autorización y debían conversar con las y los trabajadores o monitores de, de los albergues y la residencia para realizar trámites que necesitaba realizar toda la población. Entonces, tam también se de, podían ir a sacar un, un carnet de identidad, pero que no podían rotar. que Es decir, que si no habiendo una justificación de fuerza mayor, estas personas debían abandonar los albergues, porque pasaba que, como en otros también, centro, ya sean de infancia o de adultos mayores, era complejo no saber si esa persona podía llegar a infectar a toda la población que estaba en esa en esa residencia y en su albergue. Entonces, por eso se dictaba esa medida. Ahora, viendo que se generaron ciertos protocolos para prevenir los contagios al interior de estos, de estos centros, también de estos protocolos para prevenir infracciones o que en estos casos agentes del Estado vulneraran los derechos de las personas en situación de calle. Y dentro de eso, por ejemplo, también se establece que no debían levantar sus rucos o que se habían desprovisto de sus pertenencias y con ello las carpas o las frazadas o la almohada la ropa, las pertenencias con las que sobreviven durante el invierno principalmente. Y ese protocolo aún sigue funcionando desde marzo eh, a la fecha. Y ello también se puede constatar respecto a que son medidas que al ser extraordinarias son insuficientes y que hay que avanzar hacia medidas excepcionales y que por eso, por ejemplo, el, el primer reporte técnico de la Fundación viene a, viene a señalar eso, que es necesario pasar de estas medidas extraordinarias a medidas excepcionales y atender la, la complejidad de la situación de calle en perspectiva de poder erradicarla.
2: Ignacio, te quería preguntar sobre un tema que, bueno, mucho se ha discutido sobre los apoyos económicos de emergencia otorgados por el Estado, tales como el IFE, Bono clase media, un posible tercer retiro de los fondos previsionales. Sin embargo, efectivamente algo de esto llega a las personas en situación de calle. ¿O nuevamente se vuelven a ver excluidas de esta discusión?
1: Para las personas que hayan tenido actualizado su registro social de hogares anterior a la entrada de en indigencia del ingreso familiar de emergencia, iban a poder acceder si cumplían lo, los requisitos que establece este beneficio otorgado por el Estado. Ahora, si hubo un segmento, un sector de la población en situación de calle, que no pudo acceder a dicho beneficio. Primero porque al no tener su cédula de identidad, no podían ya sea incorporarse al registro social de hogares porque ese fue un problema al inicio de la entrada en vigencia de, de, de estos beneficios, que si no tenías creado eh, o no tenías actualizado tu registro social de hogares, no ibas a poder obtener, o no iba a quedar seleccionado. También porque mmm, la producto de la, de la pandemia, por lo menos el año pasado, las municipalidades no tenían presencialmente su servicio, entonces recaía en gestiones que tú pudieses realizar por internet. Ahora, en el entendido de que las personas en situación de calle no tienen acceso a internet, o difícilmente, porque hay también, ya sea por ciertas organizaciones solidarias, voluntariados calle, o también las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que tenemos rutas calle, era muy complejo que realizaran las gestiones. Ahí la fundación, por ejemplo, a través de, de un reporte técnico que elabora el, el equipo de seguridad social, viene, viene a señalar que... Por una parte también no, no tenían o no podían acceder y también que había un problema de acceso de falta de información. Entonces, si ya no sabes cómo se realiza el proceso para poder acceder a una prestación social, y las instituciones tanto públicas como de la sociedad civil que se vieron limitadas producto de la pandemia y de la, de, de la limitación de la movilidad. Un gran un gran sector de la población que vive más en calle dura se iba a quedar afuera. Ahí como fundación hicimos los esfuerzos, tratamos de apoyar a la mayor cantidad de personas en situación de calle para que pudieran eh, obtener el IFE. algunos y algunos pudieron no, no obtener el primero, pero sí después el segundo, el tercero, porque ahí estaba también el tema de que Hubieron problemas en la asignación de beneficios y algunos llegaron tarde. Entonces, está asociado, por ejemplo, al incremento de la situación de calle, que producto de no poder financiar los arriendos que venían costeando las personas, finalmente no, no, no se vieron tan beneficiadas. Hay un problema en el, lo que venimos insistiendo como en el diseño.
0: Ignacio, y en vista de que estamos en pleno proceso constituyente, ¿qué consideraciones crees que debería tener la nueva constitución para consagrar los derechos de las personas en situación de calle?
1: Sí, bueno, para que no exista la, la situación de calle en Chile y que no exista también a nivel internacional, porque esto es un, es un problema que afecta globalmente a la humanidad, debiesen garantizarse los derechos que debiesen poder... A ver, ¿cómo, cómo decirlo? Que, que todas las personas pudiesen gozar de esos derechos, no solamente las personas en situación de calle. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que debiesen promoverse la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, entonces, creemos que, por ejemplo, eh, las personas en situación de calle, como cualquier persona, ciudadana y ciudadano, trabajador o trabajadora de, en Chile, ya sea nacional o, o migrante, tuviese la garantía, por ejemplo, a, a, a la salud, a la educación, a la vivienda, a mejores condiciones laborales. Lo que viene, por ejemplo, planteando también compañeras que están trabajando la, la situación de calle de la erradicación de la violencia de género. Y ahí vemos que se tiene que garantizar una serie de derechos económicos, sociales y culturales dentro de la nueva constitución. Lo otro, que de alguna u otra forma la, la, la fundación viene, viene promoviendo hace rato, es que también se consagren ciertos derechos que son básicos en una sociedad, que sea una, una constitución que no criminalice la pobreza, que promueva la inclusión, la, la igualdad de oportunidades para las personas en general y en este caso también para las personas en situación de calle, que hay una alternativa. Y dentro de eso también porque, por ejemplo, si uno hace memoria, eh, antiguamente la, la situación de calle estaba penalizada en Chile, anterior al año 98. Se deja de, con, con la reforma al, al código penal, de ver de una forma más punitiva lo que era y reconocido hasta hace, a ese momento que en, en la ley, que era la vagancia y, y el mendigaje, que, que seas mendigo, mendiga, que ya no seas el viejo del saco, eh, sino que ya te vean como una persona, que, que está sobreviviendo en la calle y que, y que eso es producto también del recrudecimiento de la extrema pobreza. Porque no es casualidad el, el aumento de la, de, la, de la población en situación de calle, porque efectivamente en Chile, producto de la de la crisis que, que genera la, la, la pandemia del COVID-19, la, la extrema pobreza aumenta. Y ahí hay ciertos organismos internacionales que te podrán señalar que si no fue producto de las prestaciones y ayudas sociales del gobierno, esta población no hubi o la extrema pobreza y la pobreza no hubiera aumentado más. Está bien, tal vez no, no, no ocurrieron los niveles tan alarmantes que venían señalando estos organismos internacionales, pero sí hubo un aumento. Y eso va a costar mucho poder sanear. Entonces ahí vemos que necesitamos una, una constitución que garantice promueva y reconozca los derechos humanos, y ahí se hace necesario que haya un consenso social a nivel transversal de que esa constitución el, el mínimo son los derechos humanos de toda y todo.
2: Bueno, eh, recordar que estamos terminando ya esta conversación con Ignacio Silva, encargado de la promoción de derechos humanos de la Fundación Gente de la Calle, eh, estamos haciendo reflexiones sobre el derecho a la vivienda que se, muchas veces se olvida, hablamos del derecho a la salud, del derecho a la educación. Sin embargo, no solemos conversar de que el tener un techo, acceso a los servicios básicos y, y que no sean precarios, que sea un, un entorno digno, debería ser para todas las personas y eso está establecido así en los derechos humanos. Así que, finalmente, Ignacio, la última pregunta, muy breve, ¿qué podemos hacer como sociedad para no seguir marginando a las personas en situación de calle en medio de esta crisis?
1: se agradece a toda la pregunta ha sido una muy buena conversación también agradecerle la, la instancia y, y la participación en este espacio eh, creemos que es muy, muy importante visibilizar y dentro de eso lo que lo que nos preguntaban eh, sensibilizarnos respecto a la, a la situación de calle de que no omitamos cuando vamos caminando por la vía pública a quienes no solamente más lo necesitan sino que ser y reconocerles como sujeta y sujetos con derechos que, que de alguna u otra forma podamos promocionar ciertas acciones no solamente a nivel estatal, que si bien es importante que esté el Estado y que sea quien, quien promueve y guarde los derechos humanos de las personas en situación de calle también creemos que, que tiene que haber también un abordaje más comunitario. Y ahí, por ejemplo, eh, las distintas organizaciones sociales, las distintas agrupaciones, también, por qué no, los clubes sociales y deportivos, las juntas de vecinos y vecinos, también como institución creemos que Aquí también hay una responsabilidad empresarial, entonces también de alguna u otra forma que todos y todos los sectores de la sociedad nos veamos interpelados, interpelado y generemos ciertas acciones para poder erradicar la situación de calle. Y ahí no nos perdemos, creemos que todo y todos y todos tenemos que estar y ser actores o agentes activos en, en la erradicación, y ahí invitar a todas y todos a, a sumarse a este camino que la Fundación ha venido encauzando. Creemos que más actores se tienen que sumar, ahí hacemos un llamado abierto a, al mundo político, al mundo empresarial, eh, al mundo social también, a que de alguna u otra forma todos y todos nos involucremos, que también veamos a estas personas como, como partícipes, que son igual que todas y todos, que por también tenemos una responsabilidad solidaria, eh, humanista. Entonces tenemos que, de alguna u otra forma, poder levantar alternativas y que eso claramente vaya en la línea de que todas y todos podamos participar en igualdad de condiciones y oportunidades en esta sociedad en la que vivimos.
0: Bueno, Ignacio, muchas gracias. Agradecerte por estar acá con nosotros en Libre y Gratis y darte el tiempo aquí de explicarnos y poder visibilizar esta situación que, de la que no siempre se habla y que es tan importante darle el espacio. Y acá en Libre y Gratis, feliz de haber
2: podido tenerte aquí y conversar contigo. Muchas gracias. Y los pueden buscar a ustedes también en redes sociales. ¿Cómo los encuentran en Instagram, Ignacio?
1: Ahí nos pueden encontrar como gente de la calle. ¿No? En Facebook nos pueden encontrar en como Fundación Gente de la Calle y ahí también invitamos mucho a que puedan visitar nuestra página web www.gentedelacalle.cl porque hay varios aportes que hacemos como fundación y creemos que también hay que ponerlo al servicio de, de la población en general, de la autoridad pública y por qué no también todos y todos quienes estén interesados en sumarse, apoyar a nuestra fundación, hacerse socio y socio y por qué no también sumarse a este camino de la erradicación. Creemos que es posible y también es necesario, porque la calle no es un lugar para vivir ni para morir.
2: Perfecto, muchas gracias Ignacio, que tengas buen día.
1: Muchas gracias, igual ustedes.
2: Bueno, agradecemos mucho
0: nuevamente a Ignacio por esta entrevista, por la, a la Fundación Gente de la Calle, que tiene toda una historia de lucha por visibilizar la situación de las personas que día a día se encuentran en la calle. Y, bueno, agradecemos también a todos nuestros auditoras y auditores que siguen nuestro programa y nos escuchan aquí por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Agradecemos también a, a la Gaby, a Ferrari. Ferrari, ¿algo que decir para ir cerrando este programa?
3: Sí, no, nada, agradecerle a las chiquillas. Bueno, la chiqui se tuvo que ir, pero nos vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a, a traer un tema muy interesantes también, entonces, para que nos estén escuchando, recuerden seguirnos en redes sociales como Libre y Gratis. Y no se pierda el próximo capítulo, el próximo martes a la misma hora aquí, donde mismo la
1: 102.5. Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
0: Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl Esto ha sido Libri
1: Gratis, un espacio Fetch. Fetch.